0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 외압이냐 항명이냐 호우 피해 실종자 수색작전 중 숨진 채수근 상병 사건 조사를 둘러싼 논란이 점점 커지고 있습니다. 해병대 수사단 조사 결과에 경찰 이첩을 두고 윗선 개무욕이 불거졌는데요. 전 해병대 수사단장 박정훈 대령은 외압의 주체로 국방부, 나아가 대통령실까지 겨냥하고 있습니다. 박 대령은 오늘 외부 인사가 참여하는 군검찰수사심의위원회 소집을 신청하기로 했습니다. 첫 소식 홍재표 기자입니다. 박정훈
2: 대령은 오늘 군검찰수사심의위원회 소집 신청서를 국방부에 제출하기로 했습니다. 국방부 검찰단이 헌법과 군사법원법을 위반해 압수수색을 집행하고 수사했기에 군검찰 수사심의위에서 수사해달라고 요구하는 것입니다.
1: 알수 없는 이유로 국방부 법무관리관으로부터 수차례 수사 외압과 부당한 지시를 받았고 저는 단호히 거절하였습니다. 자신이
2: 국방부 검찰단 수사를 거부한 것은 이런 법 위반 수사에 대한 정당 행위라고 주장했습니다. 군검찰 수사심의위는 고 이해람 중사 사망 사건 이후 군검찰의 공정성을 제고하기 위해 국방부 장관 지침으로 만들어졌습니다. 박대령 측은 이와 함께 고 최수근 상병의 소속 부대장이었던 임성근 해병 일사단장의 허위 진술 사실도 주장했습니다. 임 사단장이 해병대 수사단의 사고 경위 조사 때 집중호우 실종자 수색작업 사진을 본 시점을 허위로 진술했다는 것입니다. 해병대 수사단은 임 사단장이 사진을 통해 수색작업이 안전장구 없이 이루어진 점을 알았음에도 조치를 취하지 않은 점이 업무상 과실이라고 판단했다고 박대령 측은 설명했습니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
1: 대통령실 개입 의혹까지 불거진 이번 논란에 대해서 조태흠 기자와 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자.
0: 네 안녕하세요.
1: 먼저 이번 사건 정리부터 해주시죠.
0: 네 지금 최수건 상병의 죽음을 둘러싼 책임 규명이 이뤄지고 있는데 이 과정에서 수사 결과를 축소하려는 윗선의 지시가 있었고 이 윗선의 지시라는 게 군을 넘어 대통령실 국가안보실까지 개입한 것 아니냐 이렇게까지 의혹이 확대된 상황입니다. 예예. 지금 사건이 어떻게 된 건지 간략히 짚어보면 지난달. 집중호우 피해 실종자 수색 중 순직한 고 최수근 상병 사고와 관련해 해병대 수사단 박정훈 수사단장은 윗선의 무리한 지시로 수색이 이뤄졌다는 결과를 담은 초동수사자료를 경찰에 이첩하려고 합니다. 예. 여기에는 임성근 1사단장 등군 간부 8명에 대한 업무상 과실치사 혐의가 담겼는데요. 예, 예. 이종석 국방부 장관은 지난달 30일 이 내용이 담긴 해병대 수사단 보고서를 결재를 했습니다. 이 부분이 중요한데요. 어, 예. 장관의 결재 그러니까 군 최고 책임자의 결재가이루어졌다는건 어떻게 보면 최종 승인이 났다고 보면 그렇죠. 되잖아요. 그런데 갑자기 그 다음날 장관이 경찰 이첩을 보류하라고 지시합니다. 경찰 이첩을 한다는 것은 군이 아닌 외부기관에서 좀 객관적으로 수사를 한다 이런 의미도 있는데요. 그런데 예, 예. 여기에서부터 국방부와 수사단장인 박정우 대령 간 공방이 시작됩니다. 아, 박 대령은 이첩 보류 지시를 받은 적이 없다고 주장하고 있고 그래서 이첩을 진행하게 됐다는 거고요. 어. 그런데 국방부는 이박 대령이 명령을 어겼다. 명령을 어긴 혐의를 적용해서 박 대령에 대한 수사를 시작했고 박 대령은 보직 해임됐습니다. 예. 이후 박 대령은 기자회견을 통해 이제 새로운 사실들을 연일 폭로하고 있는데 국방부 관계자들로부터 임성근 사단장은 혐의 대상에서 제외하라는 이런 외압을 받았다고 주장하고 있습니다. 예.
1: 근데더 윗선 개입 의혹까지 지금 불거진 거잖아요. 네.
0: 맞습니다. 왜 윗선 개입이냐면 일각에서는 이명박 정부 시절 청와대에서 함께 근무했던 임성근 사단장을 구하려는 고위층의 압력이 작용했다. 이런 의혹이 불거진 거예요. 예. 대통령실과 국방부는 이에 대해서 전면 부인하고 있는 상황입니다. 네.
1: 예. 박정우 대령의 말을 종합해 본다면 국방부는 이제 조사 주체가 아니라 수사 대상 아닙니까?
0: 그러니까 우선 장관 결제가 이뤄진 이첩 결정이 하루 만에 번복되는 과정부터가 찜찜할 수밖에 없는데요. 예. 국방부는 처음에는 초급 간부들에 미칠 영향 때문에 이첩을 보류하라고 했다고 설명합니다. 그러니까 상대적으로 좀 낮은 직급의 간부들이 수사를 받는 걸 걱정했다는 거예요. 예. 하지만 이후 박 대령 측이 배포한 자료에 따르면 은박 대령은 국방부 법무관리관으로부터 대대장 이하 간부들을한정해 혐의 내용을 적시하라는 압박이 있었다는 겁니다. 그러니까 국방부 설명과 달리 윗선은 끌어들이지 말고 하급 간부로 수사 대상을 한정하라는 얘기입니다. 예. 그러니까 지금 수사 결과를 놓고 혼선이 이어지면서 정작 경찰이 최수근 상병에 대한 수사는 시작도 못한 상태고 수사를 담당했던 수사단장도 수사를 받게 된 이런 아이러닉한 상황이 됐습니다.
1: 예, 대통령실도 참 곤혹스러울 수밖에 없게 됐습니다.
0: 네, 대통령실 지금 개입 의혹까지 나온 상황이잖아요. 대통령실은 뭐 외압을 행사한 적은 없고 사실 무근이다 강하게 반박하고 있는데 예. 또 하나 이제 얘기가 많이 나오는 거는 이 박대령의 모습을 통해서 윤석열 대통령과 이미지가 겹친다는 평가가 많습니다. 어,
1: 어떤 부분 때문입니까? 그러니까
0: 박대령은 수사 외압과 부당한 지시에 대해 단호히 거절한다. 다시 돌아가도 내가 똑같은 결정을 할 것이다 이러면서 외압에 굴복하지 않고 내할 일을 한다 이런 이미지를 주고 있는데요. 예. 어찌 보면 윤석열 대통령이 대중에게 강인한 인상을 남긴 장면 있잖아요. 사람에게 충성하지 않는다. 어. 이 말을 남겼던 당시의 모습이 이제 떠오른다는 겁니다. 2013년 국정원 댓글수사 특별수사팀장이었던 윤석열 대통령의 말 한번 들어보고 오시겠습니다.
3: 이렇게 된 마당에 사실대로 다 말씀을 드리겠습니다. 직무에서 손 떼라. 그리고 직원들을 빨리 석방시켜라. 그다음에 압수문을 전부 돌려줘라. 하니면 지시가 왔길래 이렇게 외압이 들어오는 것을 보니 이거 수사해서 기소도 제대로 못하겠다 하는 판단이 들어서 예. 네.
0: 당시 윤석열 수사팀장은 국정감사장에 나와서 이렇게 수사 외압을 폭로했고요. 예. 이후 이제 수사팀에서 배제된 뒤 정직 2개월의 징계를 받았습니다. 이 때문에 박 대령이 윤 대통령과 비교가 되고 있는데 어. 이번 수사 사건 결론 어떻게 날지 지켜봐야겠습니다. 알겠습니다.
1: 잘 들었습니다. 조태임 기자였습니다. 윤석열 대통령이 이번 목요일에 출국합니다. 한미일 정상회의에 참석하기 위해서인데요. 미 대통령 별장인 캠프 데이비드에서는 한미일 정상회의와 더불어서 한미, 한일 양자회담까지 함께 개최될 것으로 보입니다. 최인수 기자가 보도합니다.
3: 국제회의를 계기로 하지 않고 한미일 삼국 정상이 별도로 만나는 것은 이번이 처음입니다. 윤석열 대통령은 17일 출국해 18일 미국 캠프 데이비드에서 당일 일정을 소화한 뒤 곧바로 귀국합니다. 국가안보실 김태효 1차장입니다.
1: 캠프 데이비드에서 외국 정상을 초청한 최초의 사례가 됩니다. 바이든 대통령이 한미일 협력에 부여하는 중요성을 잘
3: 보여줍니다. 이 짧은 일정의 핵심 의제는 안보 협력입니다. 미사일 방어와 대잠수함 훈련 등삼국의 군사 훈련을 정례화하는 방안을 논의할 것으로 관측됩니다.
1: 한미일 삼국 안보 협력의 핵심 골격을 만들고 이를 제도화할 수 있을 것입니다.
3: 이를 아시아판 나토 추진으로 보는 중국이 민감하게 반응하는 가운데 대통령실은 중국을 직접 거론해 적대시하는 표현은 없을 것이라고 밝혔습니다. 앞서 서울과 평양에 주재하는 중국과 러시아 대사가 각각 회동에 나서 양국의 연대를 과시한 바 있습니다. 이르면 이달 말 시작될 일본의 오염수 방류는 의제에 오르지 않을 것이라고 대통령실은 선을 그었습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 약 5년간 문정부와 전북도는 대부지 매립과 배수 등의 기반시설과 편의시설 등을 제대로 준비하지 않아 젠버리 파행이라는
0: 결과를 낳은 것입니다. 대통령은 국정을 책임지는 자리인데 문제가 생기면 무조건 책임을 회피합니다. 젠버리 파행 사태에 대해
3: 대통령의 사과와 총리의 사태 국정조사를 요구합니다.
2: 이상 예산을 최소 20억 원 있어야 된다. 그래서 포구와 폭염, 해충, 벌레 등 예기치 못한 문제가 생길까에 대비해서 그 자리에서 여가부 장관하고 보성 오고하면서 여가부 장관은 필요 없다고 거절했고, 저는 강력 요구했고.
4: 잼보리를 핑계로 SOC 사업으로
5: 끌어간 예산이 무려 11조 원에 육박한다는 지적이 나오고 있습니다.
1: 수습의 시간은 가고 책임의 시간이 다가오자 정치권이 가열되는 모습입니다. 젠벌리 파행 책임 규명에 향후 전국 주도권이 달려있는 만큼 양보 없는 대치가 이어질 전망입니다. 국회 상황 오수정 기자가 취재했습니다.
4: 국민의힘은 젠버리 파행을 두고 문재인 정부와 전라북도가 제대로 준비를 하지 못했다며 화살을 돌렸습니다. 국민의힘 유상범 수석대변인입니다.
1: 문정부와 전북도는 대부지 매립과 배수 등의 기반시설과 편의시설 등을 제대로 준비하지 않아 젠버리 파행이라는 결과를 낳은 것입니다.
4: 반면 민주당은 윤석열 대통령의 사과와 한덕수 총리의 사퇴를 촉구하며 현 정부를 정조준하고 있습니다. 민주당 김성주 정책위 수석부의장입니다.
0: 어차피 없앨. 여가부에게만 책임 묻지 않고 한덕수 총리가 책임질 일입니다.
4: 이런 가운데 여름휴가로 2주 동안의 공백기를 가졌던 국회가 모레 다시 문을 엽니다. 8월 임시국회 첫날인 모레는 행정안전부에 대한 현안질의가 예정되어 있습니다. 다음 주에는 잼버리 주무부처인 여성가족부를 다루는 상임위가 예정되어 있어 여야의 책임공방이 치열할 전망입니다. 여기다 오는 18일 예정된 이동관 방송통신위원장 후보자 인사청문회는 이번 임시국회 최대 화약고가 될 전망입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 자안이 그리 간단치가 않습니다. 새만금 잼버리 조직이 너무도 복잡하게 얽혀있는데요. 책임도 다소 모호하다는 지적이라 감사원의 감사는 장기화할 수밖에 없습니다. 이어서 박희환 기자입니다.
6: 젠버리 대회 파행과 관련해 대대적인 정부 감사가 예고된 가운데 감사원은 대회 유치 단계서부터 부지 선정, 조직이 운영 실태, 예산 집행 내역 등 모든 분야를 들여다볼 예정입니다. 하지만 조직 구조와 예산 집행 내역이 워낙 복잡해 감사 장기화가 불가피하다는 전망이 나옵니다. 젠버리 대회는 국무총리를 위원장으로 기획재정부, 교육부, 여성가족부 장관이 부위원장으로 참여하는 정부 지원위원회를 주축으로 열렸습니다. 여기에 여가부와 문화체육관광부, 행정안전부 장관과 더불어민주당 소속 김윤덕 전주갑 의원 등이 공동위원장을 맡은 조직위, 이 조직위 아래에 김관영 전북도지사를 위원장으로 한 집행위가 또 있습니다. 총 1171억 원의 사업 예산은 조직위가 전체의 70%가 넘는 870억 원을 전북도가 20%인 265억 원을 각각 집행했습니다. 조직위는 K-팝 공연 등 이벤트 준비, 통신 시설과 화장실 등 기반 시설 조성, 참가자 수송, 급식 지원 등에 전북도는 대지 표장과 상하수도 조성 등의 예산을 썼습니다. SBS 뉴스 박효원입니다개다이안
1: 나옵니다. 너무도 강개무량해서 말한 말이 나오질 않습니다. 감사합니다. 일본에 있던 마지막 광복군 오성규 애국지사가 마침내 고국 땅을 밟았습니다. 오지사는 일제강점기 중국 만주에서 항일운동을 하고 중국 안후이성에선 독립운동을 했었는데요. 그후 일본에 거주하다가 고구로 돌아오기까지 70여 년이 걸렸습니다. 오지사는 오는 15일 제78주년 광복절 경축식에 귀변으로 참석할 예정입니다. 팔꿈치 수술 이후 복귀한 류현진 선수가 444일 만에 선발승을 신고했습니다. 메이저리그 토론토의 류현진은 조금 전에 끝난 시카고 컵스와의 홈경기에서 5이닝 동안 안타 2개와 볼래 2개만을 내주고 비자책 2실점으로 호투했습니다. 부상 복귀 이후 3경기만에 달성한 시즌 첫 승으로 체인지업을 활용한 삼진 3개를 잡아냈습니다.
5: 핵심만
0: 담다 save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 출근길 날씨 자세히 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 다시 무더운 날씨가 이어지는 겁니까?
5: 네, 그렇습니다. 이번 한주 동안에는 다시 무더위에 대한 대비가 필요하겠습니다. 현재 서울을 비롯한 전국 대부분 지역에 또다시 폭염주의보가 내려진 가운데 당분간 체감기온이 33도를 웃도는 폭염과 열대야가 이어지는 곳이 많겠습니다. 간밤에도 열대야거나 열대야 못지않은 후텁지근한 날씨를 보인 곳이 많았는데요. 오늘 낮 최고기온도 청주가 34도까지 오르겠고 서울과 광주 33도, 원주대구 32도의 분포로 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 높은 가 그런데 습도까지 높아서 체감 더위는 좀더 심할 것으로 전망됩니다. 그리고 그밖에 서울을 비롯한 내륙 대부분 지역과 제주도에서는 오늘 오후부터 저녁 사이에 5에서 30mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠는데요. 이 소나기가 내릴 때 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있어서 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 더위가 좀 꺾이나 했는데 다시 폭염이 기승을 부리고 있습니다. 시원한 옷차림이 필요합니다. 오늘 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.